0: Добрый день! Меня зовут Кристина Вазовский и это «Кристина, добрый день!» Подкаст от подкастера про подкасты с подкастерами. Каждую неделю я приглашаю в гости создателей моих любимых русскоязычных подкастов, расспрашивая их про то, как они начинали и как устроен их подкастерский бы. А еще собираю рекомендации, на какие передачи нужно подписаться прямо сейчас. В этом выпуске у меня звук как из колодца. Простите меня, пожалуйста, за это, но я считаю, что контент такой классный и мой гость такой классный, что вы потерпите пару минут моих вопросов ради него. Всем спасибо. Сегодня я болтаю с Сашей Головиным, ведущим подкаста Крит Мышь. Саша, добрый день.
1: Кристина, добрый день.
0: Я тут получила обратную связь от своих слушателей, и они мне сказали, что я недостаточно даю контекста о своих гостях, что если ты не слушаешь подкаст, непонятно вообще, что происходит. Поэтому расскажи, пожалуйста, о себе и расскажи, пожалуйста, о чем твой подкаст.
1: У меня медицинское образование, но с медициной у меня как-то особо в жизни не сложилось, потому что я чуть-чуть поработал в больнице и понял, что это совсем не про меня. Потом у меня чуть-чуть не сложилось с научной карьерой, потому что я понял, что это чуть-чуть не про меня. И сейчас я пытаюсь вот строить такую подкастерскую карьеру, и пока вроде все складывается. Подкаст у меня про науку и критическое мышление. Это так широкая формулировка. То есть он практически обо всем. В основном это те вещи, которые меня просто как-то цепляют и волнуют, и о которых я хочу размышлять и говорить с другими людьми, и вот это такой классный экскьюз, собственно, с ними об этом говорить.
0: Расскажи мне, пожалуйста, а что такое критическое мышление?
1: Если бы я знал, я бы не делал про этот подкаст, мне кажется. Я в в начале каждого выпуска говорю, что это подкаст для тех, кто мыслит критически, но честно признаюсь, я не знаю, что это значит, потому что я долгое время над этим размышлял, что это за явление, каково это, что это вообще значит. Прихожу каждый раз к выводу, что это или настолько сложное явление, что его невозможно описать в рамках одного предложения, либо просто я им не владею, в той мере, в которой должен. Ну, можно там какое-то словарное определение придумать, что критическое мышление, мол, это набор навыков, который позволяет тебе отделять зерна от плевел и достоверную информацию от недостоверной. Но на самом деле все гораздо глубже, гораздо сложнее. Ну, у нас это все еще только как-то зарождается. Вся вот эта мода. Сейчас уже пишут там в резюме, вот там, владею навыками критического мышления. Но на Западе это уже такая индустрия. То есть там свои фирмы, которые занимаются тестированием, разработанные какие-то стандартизированные тесты, вот, я пытался проходить эти тесты и понял, что я вообще не могу их проходить. Вся эта история с подкастом это попытка разобраться.
0: Почему ты не можешь проходить эти тесты? Ты просто не справляешься с тем алгоритмом, который условно от тебя ожидают, или, или что?
1: Все гораздо проще. Я, видимо, просто немножко глупее, чем хочу сам про себя думать. И когда прохожу такие тесты, это все всплывает на поверхность, потому что, ну, знаешь, там пробелы в логике какие-то появляются, да, или просто какие-то незнания очень тонких вещей. Там сложно приводить примеры, потому что очень специфически вопросы. Ты видишь свои результаты, да, и понимаешь, что вот ты ошибся здесь, ошибся тут, что вот здесь на самом деле правильный ответ другой, не тот, который ты думал. А я не могу даже понять, почему. И вот когда я не могу понять даже, почему я ошибся, вот это как раз и подкашивает, убивает почву из-под ног.
0: Для меня всегда очень болезненно сталкиваться с самой собой в ситуациях, когда, оказываясь, не такой умной, как мне бы хотелось потому что я конечно, считаю себя самой умной на свете вообще.
1: А у тебя не было такого? У меня такой пунктик был, и мне кажется, до сих пор сохраняется, что мне было чрезвычайно важно, особенно когда я был помоложе, быть самым умным в комнате. Конечно. Если я не самый умный в комнате, я чувствовал себя жутко неуверенно сразу.
0: Не знаю, у меня такое точно было, когда я была чуть-чуть помладше, мне именно хотелось блеснуть, как мой мозг может быстро проводить параллели. Ну, понимаешь, да? Не то, что там самый умный с точки зрения эрудиции какой-то общий, потому что я всегда была плоха в запоминании, сколько километров от Луны до Земли и все такое. Это не была моя сильная страна, но я всегда выигрывала всякие, знаешь, замороченные детские конкурсы про то, что нужно вот там что-то вот придумать, быстро сделать...
1: Слушай, а мне кажется, я наоборот, как раз. Вот в таких конкурсах не очень. А запомни, сколько километров от чего-нибудь до чего-нибудь вот этот вот как раз по мне была задача.
0: Мы могли бы с тобой быть отличным интеллектуальным тандемом, мне кажется.
1: Точно, дуэт, пойдем завоевывать медали, что где, когда, или типа того.
0: Но нас бы с тобой точно никто не любил. И сейчас мы должны заплакать с тобой вместе. Но нас до сих пор никто не любит. Так какая разница? Пойдем выиграем того медвежонка.
1: Точно, да. Там еще денег, наверное, может заработать, в отличие от подкастов, кстати.
0: Я как раз сегодня за завтраком слушала выпуск подкаста про феминизм, потому что я феминистка, и я люблю про феминизм слушать.
1: Я, я надеюсь, что ты <связывая> не, не стала обо мне думать хуже после этого выпуска или ещё что-нибудь.
0: Вот, как раз у меня по этому поводу есть вопрос к тебе.
1: Хорошо, да, я, я готов. <связывая>
0: Как раз вопрос о критическом мышлении. Я человек, который вообще не врубает, что это такое. Ну, то есть я знаю этот термин, да, я примерно представляю, что критическое мышление ⁇ это когда ты не веришь тем каким-то штукам, которые появляются на первом канале или в твоей ленте в Фейсбуке, и не репостишь без проверки, и сразу это везде, и говоришь, наконец-то нашли ученые лекарства от рака. Для меня критическое мышление ⁇ это то, что ты ставишь что-то под сомнение и на каком-то метауровне про конфликтную ситуацию про то, что ты вступаешь с какой-то точки зрения в конфликт, ее проверяешь, и потом делаешь какое-то вот наблюдение. Но по тем выпускам, которые я послушала, и, например, про выпуск «Феминизм», у тебя, как у ведущего, в подкасте позиция неконфликтная. То есть ты приглашаешь экспертов, и ты с ними, в принципе, соглашаешься. Ты им задаешь какие-то вопросы, направляешь их куда-то, но у тебя нет такого, что ты на них давишь и пытаешься как-то с ними повзаимодействовать, в некомфортном поле. Ты со мной согласен или нет?
1: Знаешь, забавная штука, вот сейчас как бы такая мета-ситуация, потому что если я с тобой соглашусь сейчас, то я как бы подтвержду твой тезис про то, что я со всеми соглашаюсь. Мне часто ставят это в вину, на самом деле, вот то, что ты сказала, что я какую-то слишком мягкую позицию занимаю относительно некоторых вопросов, но моя мягкость, она связана скорее с тем, что я пытаюсь разобраться, пытаюсь понять любую сторону. Когда дело заходит, разговор о чем-то, в чем я плохо разбираюсь, я редко ставлю себя в позицию знаешь, противопоставления эксперту потому что я понимаю, что он знает больше меня. Я просто не придерживаюсь часто противоположных взглядов в принципе. Если я буду занимать такую позицию, я буду вызывать антагонизм у людей, они будут меньше раскрываться. Ну, не знаю, мы будем там сидеть и спорить. Смысл-то не в том, чтобы спорить, а в том, чтобы просто изложить какие-то вещи. Знаешь, просто выпуски, они у меня бывают разные. Есть, есть такие эпизоды, в которых я действительно встаю в некоторую такую противоположную позицию и реально спорю, но их меньшинство. Просто потому, что это, ну, во-первых, не очень удобная позиция, она не очень крепкая, и она просто... Людей как-то отталкивает, причем как тех, кто с кем я разговариваю, так и тех, кто слушает.
0: Смотри, сразу из этого вытекает два вопроса. Первый, как я люблю личный. Тебе кажется, что в твоей какой-то повседневной вне подкастерской жизни ты избегаешь конфликтов и конфронтаций?
1: Да, конечно. Я в целом вообще не конфликтный человек. Сейчас я раньше был более воинствующий и, и в дебатах участвовал периодически. То есть, ну формат какой-то вот такой конфликтной беседы мне знаком вообще и ну я могу в нем находиться. Просто я не вижу в нем зачастую смысла.
0: И второй вопрос: как ты готовишься к выпускам своим?
1: Ну знаешь, зачастую как ты. То есть, ну никак. На самом деле нет. Я я готовлюсь просто наверное не так яростно и дотошно, как возможно стоило бы, но это опять же касается не всех выпусков. То есть есть эпизоды, в которых я прям реально так погрузился в тему, что я могу про это лекции читать публично, и никто не заподозрит, что я в этом мало что понимаю. А в некоторых эпизодах я в принципе к ним подходил так, типа ну Ну, не знаю, ну, придем, поговорим, а там посмотрим.
0: Как у тебя происходит э, общение с твоими гостями? Ты подготовил список вопросов, или вы просто набрасываете темы, о которых хотите поговорить?
1: Э, Ну, я всем предлагаю, я говорю так людям, я набросаю список тезисов, он вообще не обязательно, его, конечно, можно выбросить в трубу, но это просто, чтобы опереться, а вы, короче, дополните, если что-то посчитаете необходимым. И некоторые люди дополняют, и мы вот просто вместе за пару дней до записи составляем какой-то списочек, каких-то наиболее интересных тезисов, bullet-поинтов или ну, как угодно можно это назвать. А потом, когда приходим на запись, все это летит в трубу, и мы идем как идем.
0: Расскажи, пожалуйста, про выпуск своего собственного подкаста, который тебя, может быть, как-то максимально удивил, когда ты в процессе узнал что-то такое, или твое мнение насчет какого-то вопроса поменялось. Было ли у тебя такое?
1: В общем, да. Я вот сразу вспомнил эпизод с Антоном Шейкиным, где мы обсуждали отрицательные теории относительности и говорили вообще про... Устройство, условно говоря, вселенной. И он там роняет просто такие фразы. Вот в момент, когда он просто некоторые эти фразы произносит, наступает катарсис. Кажется, что ты внезапно осознал что-то про вселенную. И побежали мурашки по спине. Я вот это почувствовал два раза за нашу с ним беседу. Просто как будто он мне открыл какую-то истину вселенского масштаба. Хотя он ничего такого вроде не сказал, там, ну, там прикольные размышления, но вроде не более. Просто из-за того, как это было подано, и из-за того контекста, в котором мы были, я вот прям как будто бы ощутил, как будто я прикоснулся к чему-то такому очень великому. И вот это было прям прикольно.
0: Давай теперь нормально произнесем название эпизода, чтобы все слушатели, сейчас сразу мои, после того, как они дослушают, пошли слушать твой эпизод.
1: Эпизод с Антоном Шейкиным называется «Отрицатели теории относительности». Или просто «Отрицатели относительности», так он называется. Не так давно был.
0: Супер, все сейчас Пойдем слушать его сразу после подкаста.
1: Да, можно для расширения сознания, так сказать.
0: Да, мне <связан> очень, на самом деле, нравится твой подкаст. Я его относительно недавно начала слушать с двойной любовью, когда ты мне пожертвовал денег на Патреоне, если честно.
1: <связан> <связан> как еще привлечь слушателей? <связан> 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 <связан)> Есть хороший способ.
0: Короче, ребята, если вы вдруг хотите, чтобы я вас пригласила в Кристину, добрый день, просто задать мне денег, я почувствую себя <связан> обязанной. Нет, на самом деле, в том, конечно, отношении это не имеет к нашему с тобой диалогу отношений, потому что твой подкаст я рекомендовал не один ни второй, ни третий, ни четвертый, ни пятый человек на самом деле. Мне очень много кто его рекомендовал. И я послушала, и я примерно с 10 минут первых поняла, что это успех. Потому что у тебя просто очень приятная манера общения и очень грамотные гости.
1: Слушай, ну это очень приятно слышать. Я, я думал, что гораздо меньше людей могли что-то такое посоветовать. По поводу пожертвовал. Я, я, я так про это не думаю. Я тебе не пожертвовал денег, я тебе их просто даю, потому что ты делаешь классные вещи, классные подкасты, которые мне тоже очень нравятся. И мы их тут до дыр заслушаем. Слушиваем, так что выпускай, пожалуйста, побыстрее.
0: Обменялись комплиментами.
1: Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Надо же как-то нам подкастером объединяться.
0: Сто и... процентов. Я такая думаю, что нужно всем наладить, чтобы все друг друга жатовали, там не знаю, на несколько долларов на Патреоне. Ну, мы, конечно, заплатим комиссию Патреону, но...
1: А, ну, это, это классно, да. Я вот пытаюсь что-то такое делать, но я пока подписываюсь только на тех людей, которых реально читаю или которых реально слушаю, просто чтобы не, ну, как-то не распыляться.
0: Я сегодняшнего дня пойду поддерживаю кыргызскую космическую программу на Патреоне. Это офигенная история, которую ты слушаешь в подкасте «Это провал», если вы его тоже слушаете. Я вот вчера выступала как раз на конференции для всяких социальных активистов и правозащитников. Я учила делать подкасты социальные и вообще, как вот этим всем заниматься. Там я познакомилась с ребятами. Короче, в, К- в Кыргызстане не было до недавнего времени никакой космической программы. Ребятам стало очень грустно от этого. Поэтому они организовали ци- инициативу, когда девушки от 18-25 лет строят первый в Кыргызстане космический спутник. И они уже там, типа, нашли деньги, советуются с НАСА, и уже, блин, скоро его запустят. Вот первый спутник в стране.
1: Да, это не то, что подкасты выпускать, просто посложнее будет.
0: Поэтому я тебе даю 2 доллара в месяц. Саша, давай поговорим с тобой о деньгах. Такой фан-факт. Твой подкаст на Патреоне собирает всего в два раза меньше денег, чем космическая программа Кыргызстана. Что мне кажется довольно почетно. То есть целая космическая программа целого государства собирает всего в два раза больше денег, чем ты.
1: Про это можно думать двумя способами. Первое, у Кыргызстана мало денег на космическую программу. И второе, у меня слишком много денег на подкаст. Что из этого правда, я не знаю.
0: Давай так, слишком много денег не бывает. Сейчас я посмотрела твой Патреон проект, ты получаешь месяц на Патреоне 600 с чем-то долларов?
1: Это сильное сильное преувеличение. Скажем так, у меня недавно случилась история, знаешь, когда я поставил уровень на 200 баксов, такой типа, ну а чё? Ну, в самом деле, всякое бывает в жизни, да? Прошло буквально пару дней, я с утра просыпаюсь, смотрю в телефон, короче, а там уведомление, что один из патронов проапгрейдился с 2 долларов до 200 и написал мне, типа, ну а чё? И говорит, ну, типа, на на месяцок. И такой, ну, класс. Поэтому там сейчас э, все выглядит лучше, чем до этого.
0: Я надеюсь, что этот патрон послушает сейчас наш выпуск. Дорогой патрон, обрати, пожалуйста, внимание на мои подкасты.
1: 200 долларов в одни руки это много. Лучше как-то это разбить и поддержать еще вот Кристину своим подкастами. У нее три подкаста, у меня-то один, у нее три.
0: Поэтому где 300 можно? <звы> Расскажи мне про свои патриональные стратегии. Это вообще слово.
1: Мне правда не кажется, что я делаю что-то особенное с нашей компанией на Patreon, просто я читаю их гайдлайны и делаю, как написано там, и все. То есть я я ничего сам не придумывал вообще. Я просто захожу на их блог, смотрю релевантные для меня статьи и копирую чужой опыт. Там все написано, в общем-то, нормальным английским языком. Если если установить хотя бы Google-переводчик, не знаю, там расширение для браузера, то вообще никаких проблем, это все можно почитать и сделать точно так же, Ну, никакой магии, ничего такого Я столкнулся с тем, что в России почему-то у многих есть какое-то такое фундаментальное непонимание На тему того, что такое Patreon и зачем он нужен Большинство людей думает, что это просто сервис по сбору доната Когда это очевидно что-то другое Это комьюнити-сервис такой Это способ собрать в одном месте самое ядро аудитории То есть тех людей, которым настолько нравится то, что ты делаешь Что они готовы расставаться со своими деньгами ради этого То есть это люди, которые тебя безумно обожают, вот просто вот уже по, по факту своего там наличия. Этих людей нужно всячески пестовать, просто носить их на руках, писать им диферамбы, посвящать им стихи э, и все такое прочее. Вот стихи я до сих пор не посвящаю, но все остальное делаю.
0: Блин, я чувствую себя грузение совести, что я самый отвратительный, мне кажется, креатор на свете. Потому что я забиваю на все свои обещания. Но я исправлюсь извините меня, пожалуйста, я прошу стихотворение.
1: Слушай, ты можешь сделать отдельный уровень, короче, там, и сказать: вот, ребят, если что, разоржусь литературным талантом и начну писать. Раз в месяц по стиху. Как... По-моему, неплохая идея
0: Так только я начинаю что-то обещать Я это точно не сделаю Ну да, если ты просто Следуешь гайдлайном, Ты просто делаешь классный Регулярный продукт И в этом весь секрет Если резюмировать
1: Да, в этом И плюс в том, что я Не позиционирую Patreon Как место, где мне просто Можно отдать деньги и уйти я вот всем, когда вообще говорю про Патреон, типа, что есть хорошие патроны и плохие патроны, да? Хороший — это который пришел, подписался и, значит, всячески с тобой коммуницирует, ему все интересно, он участвует, там, лайкает, комментирует и все такое. А плохой — это просто он пришел, дал денег и ушел. То есть он подписался и больше никогда туда не заходил. Это, с одной стороны, неплохо, потому что, ну, он все равно принес денег и приносит каждый месяц. А с другой стороны, ну, он никак не участвует. То есть он не часть комьюнити в широком смысле
0: почему вот ты мне ни разу не писал, как патрон обратная связь на мои выпуски.
1: Сейчас, чтобы не тыкать друг друга пальцем, да, я бы мог тоже сказать, а ты тоже мне как бы ничего не писала, типа, когда я подписался, там, ну, что-то такое, но, но это плохой путь. Вот
0: она конфронтация! Саш, учись, учись, вот она!
1: Ну, не на что хватает время, ты уж извини, я исправлюсь, что-нибудь напишу, почему нет?
0: Сейчас, подожди, я в прямом эфире, где ты там? Клик мышь.
1: Все, восстановление несправедливости пошло.
0: Нет, я тебе по-другому. Я тебя буду на... Знаешь, что Я буду буду давить на жалость Я дам тебе 2 бакса на патреоне Теперь я вижу все посты
1: ты, ты сейчас будешь смотреть, короче, как я не коммуницирую с людьми в комментариях, и как я тоже фейлюсь.
0: Нет, я не буду. Я, я же не сука, я же не буду так делать. Я просто все по А,
1: даже так. Блин, ну все, знаешь, это.
0: Да нет, ты отвечаешь, у тебя там кто-то пишет, у тебя реально там какая-то комментаторская какая-то штука идет. У тебя прям активность.
1: Ну, она сильно разнится. Знаешь, мы начали с выпуска про феминизм, да? Что ты там послушала и не увидела от меня какой-то противостоящей позиции. Не только ты заметила, и мне. Мне, когда эпизод вышел на Патреоне, он выходит на день раньше, и там, короче, просто шит шидсторм начался конкретный вот нескольких людей. И я так думаю, блин. Ну, я ожидал, что так будет, ну, сознательно как-то шел на этот шаг, но все равно вот в такие комментарии мне просто очень тяжело залазить, когда знаешь, мне кто-то пишет вот с какой-то критикой. Там я стараюсь отвечать, но не всегда получается найти, как бы в себе силы, просто так типа собраться, сформулировать какие-то ответы и вот, типа, их написать. Но я все читаю, по крайней мере.
0: Ты вот сейчас сказал, что я прокомментировала феминизм, потому что я заметила, как факт, что ты там не ступал в конфронтацию. И поскольку я-то феминистка, мне очень понравилось, что ты не вступал в конфронтацию, потому что девушка все очень грамотно говорила, и она просто была очень приятная и грамотная, и как бы сознанием вопроса, поэтому мне, конечно, понравилось, что ты не...
1: Так как ты подписалась, короче, теперь на Патреоне, тебе доступна ссылка, по которой есть расширенные версии подкастов.
0: За два бакса тоже можно?
1: Да, конечно. И там как раз я вступаю в некоторую конфронтацию, вот как раз в расширенном версии мы там проходимся по всей этой истории с э, недопуском мужчин в какие-то кафе короче вот.
0: а, прикольно все я про похоронный ритуал тоже побольше послушаю все ладно давай вернемся потому что невозможно я такая типа увлеклась но ты видишь ты сам ты за полчаса заработал 120 рублей Саша, порекомендуй, пожалуйста, три своих любимых подкаста и расскажи в двух словах, о чем они и почему они классные.
1: Ну, смотри, я я не буду советовать никаких подкастов «Медузы», потому что, ну, сколько можно, камон. Я не буду советовать всякие там подкасты про игры, типа «Завтракаста», потому что, ну, камон. Я просто про игры не слушаю, С этой стороны, по крайней мере. Ну и ну, и вообще, знаешь, большинство подкастов, которые такого развлекательного характера, э, там про Гришу Пророкова я тоже ничего не буду говорить, потому что у него и так все хорошо, как мне кажется. Я просто посоветую то, что действительно слушаю сам. Есть совершенно потрясающий подкаст русскоязычный, который называется «Русский Детройт». Если тебе до сих пор их не советовали, то я с радостью буду первопроходцем. Это подкаст про культуру, про, про, про жизнь. Вот. Причем у ребят очень классное видение. Они живут в Тольятти и там, нам, условно, столичным жителям. Короче, иногда их перспектива может быть очень интересная. Но они просто обсуждают всякие такие, знаешь, околокультурные, культурные вещи просто в кругу друзей. Такой незамысловатая историю подкаста, но они очень интересные темы затрагивают и всегда интересно за их рассуждениями наблюдать. Это первая, наверное, самая главная рекомендация. Знаешь, у меня недавно брали интервью, короче, для кого то издания. Я, я забыл название. В общем, там меня тоже спрашивали по подкасты. Я тогда посоветовал тоже «Русский Детройт» и посоветовал твои два подкаста. Просто я не смог вспомнить еще что-нибудь на русском языке, что я слушаю. Вот. Правда, так как-то в жизни сложилось, что я б- б- большинство всего потребляю на английском языке, поэтому для меня что-то русскоязычное — это действительно какие-то вот такие жемчужины, которые я как певствую. По- поэтому дальше все будет на английском, то, что я посоветую. Есть потрясающий подкаст Radio Lab. По-моему, у тебя он еще не звучал. Странно, потому что это такая сильная журналистская работа. Это очень классный нарративный подкастинг. Нам в России пока не особо доступный. Очень крутые расследования, очень крутые истории. Реально слушаешь и такое чувство, как будто смотришь очень приятное кино. Иногда даже лучше. Из-за того, что я буквально вчера начал слушать, и прям у меня руки трясутся, не могу даже Ждаться, пока, когда послушаю дальше, это подкаст HBO про Чернобыль, про сериал. И сразу я, короче, сериал советую. Если вы еще не смотрели сериал Чернобыль от HBO. Короче, то бросайте срочно все свои дела. Бросайте слушать этот подкаст. Короче, он подождет. Вот идите смотрите (сёк) (сёк) смотрите сериал Чернобыль от HBO и слушайте подкаст.
0: Слушайте Критмыш мой подкаст «Это провал». Подписывайтесь на нас в социальных сетях, на меня в Инстаграме, в Телеграме, на Сашу тоже везде. Становитесь нашими патронами на Патреоне, поддерживайте кыргызскую космическую программу, любите друг друга, слушайте подкасты, подписывайте подкасты. Всем хорошей недели. Пока-пока.